0: Podcast Corpo, Discurso e Território Olá! Nesse nosso terceiro episódio, contaremos com Carla Mariani, bacharel em Direito pela UESB e mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, com um trabalho muito bonito e muito sensível sobre as escritas marginais, sobre o picho em Salvador que foi orientado pela professora Thais Portela. Queria muito agradecer a Carla de ter topado é, fazer essa interlocução com o programa. A Carla frequentou durante é, seu mestrado o grupo de estudos, com contribuições riquíssimas, com uma é, habilidade também de escrita e metodológica que fez com que o trabalho que traz questões tão urgentes e que atravessam tão diretamente a existência do corpo negro na cidade Fosse desenrolado de uma forma muito potente e ao mesmo tempo muito cuidadosa. Queria agradecer bastante de novo a Carla por ser essa nossa primeira interlocutora nesse programa e que possamos fazer mais diálogos ao longo do tempo.
1: Salve, gente! Estou muito feliz em fazer parte da construção desse espaço de conversa, que na verdade é uma potente possibilidade de construir pontes a partir das tecnologias e das redes, de contactar círculos de conversa que não estão próximos, né? E aí, em primeiro lugar, eu quero super agradecer a Gaia por esse abrir de caminhos, né? Esse movimento permanente dela, de escuta e de troca, que começa na universidade, né? que parte da UFBA mais precisamente hoje em dia, né? um campo acadêmico, mas que nele não se encerra, né? que não dá para de, de ficar só nesse espaço né? e por isso vai rompendo e ocupando novos espaços, se comprometendo a largar o campo do pensamento. E é um movimento muito bonito, né? Porque acaba buscando e fazendo sentido para outras redes, que não são só as redes e bolhas da academia. E aí eu aproveito para já agradecer também o grupo de estudo que leva o nome do podcast O Corpo Discurso e Território, pela fertilidade das ideias que brotam ali, né? E por gentilmente terem acolhido e mobilizado muitas das questões que eu desenvolvi no pensar as escritas marginais urbanas em Salvador em diálogo com o direito à cidade, que é um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje, né? do que vai guiar a conversa hoje. E aí eu acho que é legal contar que essa aproximação com o grupo não acontece por acaso, ela não acontece aleatoriamente e nem só para cumprir um percurso do mestrado, né? Eu acho que para o processo de pensar e conduzir a pesquisa, me aproximar do grupo significou um encontro, um grande encontro mesmo, né? E o encontro no sentido mais amplo, mais complexo, porque ele veio também com o conflito, veio com o estranhamento. Talvez por eu não ser da arquitetura e do urbanismo, ser essa pessoa do direito, estranha, estrangeira. <risos> estrangeira na cidade de Salvador, nos rolês da pichação e também estrangeira nessa interlocução difícil entre o direito e o urbanismo. Nova também, né? Mas muito curiosa, muito interessada nesse lugar do interesse, da curiosidade por pensar a cidade mediada pelo trânsito das pichações, mas que às vezes eu me demorava em acessar e assimilar algumas questões que eram colocadas em diálogo ali pelo grupo. Mas ao mesmo tempo, né, mesmo diante dessas diferenças, foi possível, sentir senti que foi possível construir identificações, foi possível alinhar esses dois campos do pensamento, o direito e o urbanismo. E isso aconteceu na medida em que as outras pesquisas, né, os temas das outras pesquisas, dos outros componentes do grupo, se interseccionavam com a minha. E aí, dessas intersecções, eu destaco a discussão sobre racialidade, o pensar a cidade racialmente, pensar essa cidade, essa Salvador racializada, o que, a princípio, não, não fazia parte das minhas intenções, né? do, meu, do meu desejo, do meu recorte epistemológico. Assim. É, eu não tinha a intenção de assumir como recorte de análise o debate sobre relações raciais e poder nesse campo, nesse campo da cidade, da, do direito e, e das pichações né? das escritas marginais urbanas. Mas, em Salvador, eu compreendi que a dimensão racial do espaço não é um recorte, não é nunca um recorte, né? É a própria configuração da cidade. E não há como pensar Salvador e escapar dessas tantas e potentes narrativas negras sobre o território, né? E esse é um aprendizado que eu vivenciei, que eu aprendi nas ruas, né? Nos percursos... É, guiados pelas escritas urbanas, né, nos rolês da, da pichação, mas que eu amadureci e assentei nessas trocas coletivas com o um grupo, corpo e território. E a gente sabe que as racialidades vão se expressar espacialmente muito pela face da segregação, né? Eu acho que a primeira, primeira face talvez a mais óbvia dela é essa. Essa segregação espacial que é muito reflexo dessa, da sociedade racialmente hierarquizada né, em que, que a gente está colocada, mas, essa, mas as racialidades vão se expressar também pela constituição de territórios, né? territórios que, que são formados pelas formas de sociabilidade. Né? que vão ocupar, que vão reorganizar a cidade por meio do trabalho, da religião, do lazer, da habitação, da cultura, né? Através dessas formas de existir na cidade, né? dessas formas de se expressar na cidade. E é aqui que a gente entende as escritas marginais urbanas como elemento da cultura de rua, da cultura do hip-hop, né? Mais precisamente. Mas de que escritas eu estou falando, né? É, que escritas são essas? Acho que para a nossa conversa, para essa conversa, importa destacar as expressões gráficas inscritas na superfície da cidade, mas mais, mais comumente escrita nos muros das cidades. E escritas de modo desautorizado, né? a revelia da lei. O que para a Lei 9.605, que é a Lei de Crime Ambiental, ela chama de pichação. Mas, para a nossa leitura, a pichação vai ser todo e qualquer risco, rabisco, desenho, grafite, qualquer expressão gráfica que seja feita sem autorização, sem a revelia da lei, né, de forma não autorizada. E aí eu escolho sintetizar essa, essas expressões na no nome escritas marginais urbanas, né? porque elas reivindicam esse lugar da marginalidade, né? de estar à margem do, da, da lei, da comunicação né? e da própria cidade. E para entender essas urbanas como elemento de uma cultura, né? como expressão de uma cultura, é importante a gente lembrar que as pichações vão materializar no concreto da cidade, o deslocamento da juventude, da juventude, mais precisamente, periférica e negra. E aí, nesse deslocamento, existe uma espécie de domínio simbólico da cidade, né? um domínio simbólico das edificações urbanas. Né? E aí é um processo de, simbólico de coletivização desses espaços. E aí, nesses deslocamentos, a inscrição dos territórios acontece, né? porque... Ali vai estar colocado né, que o muro, a cidade, pode pertencer a outros corpos, né, a outras experiências de vida, que não só a do proprietário, que não só a de quem pode acessar aqueles espaços, é, pagar por aqueles espaços, né? eu acabo entendendo que a pichação é o modo como as juventudes periféricas vão vivenciar a experiência do direito à cidade. E aí elas vivenciam não como uma pauta política, né? uma reivindicação política por, por direitos urbanos, né? mas como a própria experiência na cidade, né? como a forma como é, o modo de viver a cidade dessas juventudes. E aí esse movimento é um movimento essencialmente de encontro, de partilha né, da vida e de imersão na cidade, né, de, de produção da cidade, né, produção criativa da cidade. Mas essas territorialidades não vão se dar sem conflito. E é justamente sobre essa simultaneidade de encontros e de conflitos que eu vou é, refletir no primeiro momento do desenrolar da pesquisa e de elaboração da dissertação. É, partindo do conflito entre as escritas urbanas e a ordem jurídica, que é expresso pela tipificação penal né, da pichação como crime ambiental, de acordo com a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, e também devido à crescente atuação das gestões municipais, que têm investido né, no, no apagamento e no controle dessas expressões na cidade, seja através de leis, que vão instituir sanções, né, que vão aumentar é, sanções, vão colocar sanções mais severas, seja pela fiscalização da Guarda Municipal. Né? A Guarda Municipal ela vai ter um destaque muito grande quando a gente for pensar Salvador especificamente. né? que eu considero, né, esses, todos esses movimentos, né? tanto do campo jurídico como no campo do da organização municipal, eu vou entender como um, um reforço no sentido de inventar ilegalidades para controle e homogeneização dos espaços urbanos, né? para é, direcionar, editar que corpos são bem-vindos e que corpos não devem estar em determinados espaços da cidade. Consegui observar essa dimensão espacial do conflito quando, como método de pesquisa, me debrucei sobre os registros de ocorrência produzidos pela polícia para a regulação das escritas urbanas na cidade, nos casos de flagrante as pichadoras e os pichadores. São chamados TCOS, termos circunstanciados de ocorrência, que é uma espécie de boletim de ocorrência onde são registrados pela Polícia Civil as infrações de menor potencial ofensivo, como é o caso das pichações. Do conteúdo dos TCOs, foi possível observar os locais com maior incidência de flagrante policial à prática da pichação. E aí foi para esses lugares que eu me coloquei a revisitar. Né? Eu me coloquei a revisitar tais caminhos, tais rotas e foi um exercício muito útil para refletir como que convergem e divergem, concretamente no espaço urbano, as disputas entre o controle do Estado, exercido nesse caso pelos órgãos de polícia, seja a guarda municipal, seja a polícia civil, seja a polícia militar, e a presença marginal nas escritas urbanas. E aí basta um olhar mais atento, para perceber que as escritas urbanas se espalham em maior e menor grau por Salvador inteira, né? Da periferia ao centro, da orla à favela, existe uma onipresença das escritas urbanas na cidade, né? O que é muito próprio de um fenômeno urbano, né? Essa infiltração por toda a cidade. E mais de modo diversa isso, né, contrária essa presença das escritas urbanas, a presença dos agentes policiais, né, das delegacias de polícia, dos dos pontos fixos de policiamento, né, Do, dos postos da guarda municipal. Essa presença ela se dá de modo muito concentrado e em pontos privilegiados de Salvador, pontos esses que vão coincidir com os percursos que extraí do TCO, e são as avenidas principais da Barra, do Rio Vermelho, do Bonocô, Comércio, Vitória, é, e é uma geolocalização que aponta para um modo de policiamento nas ruas, né? para como que a vigilância do Estado se espacializa na cidade. E não é por mera coincidência que pontos específicos da cidade se repetiam com maior frequência nos TCOs. que me leva a pensar que existe um padrão de vigilância né? que é expresso espacialmente e que delimita quais espaços devem estar vigiados e controlados. A frequência da presença do corpo policial nesses espaços se justifica para garantir a normatização de uma paisagem, né? de uma determinada paisagem, né? apagando os modos de existir que não combinam com esse projeto de cidade, né? que esse projeto de, de cidade-mercadoria, né? de cidade branca, né? esse projeto de, de branquear a cidade negra. E aí, sob essa premissa, é otorgada essa premissa da proteção à imagem, né? proteção da paisagem limpa. É otorgada à atuação policial a liberdade de usar os seus próprios critérios, né? Sobre quando e em quem atirar a sua energia repressiva de expulsão. Numa lógica muito parecida com a lógica higienista né? de controle urbano. Né, e, e que é profundamente comandada por uma gestão racializada. E o governo da Bahia ele vai normatizar essas ações de segurança pública né, através do, pacto, do programa Pacto pela Vida. E aí dele eu destaco dois projetos, né, que, é, que são as bases comunitárias e o programa de vigilância participativa. As comunitárias funcionam como postos fi fixos né? em determinados bairros, bairros que foram eleitos é, usando ao, a justificativa de que são lugares de vulnerabilidade, né? da violência, de índice de violência, o que não é a verdade, né? isso não vai ser comprovado nos dados estatísticos, não, não, não são os bairros onde mais ocorrem assaltos, né? onde mais ocorrem crimes de violência, mas são os bairros onde a polícia vai é, sitiar, né? onde a polícia vai é, se colocar de forma permanente, né? controlando e modificando a rotina desses bairros, né? condicionando muitas vezes o ir e vir das pessoas nesses bairros. E por outro lado, o Programa de Vigilância Participativa, que é direcionado aos bairros é, de classe média, ele atua numa, numa lógica de parceria mesmo, né? fazendo combinados com, com os condomínios, com os prédios, para que eles direcionem as câmeras de vigilância para a rua, né? para que é, exista um, um trabalho é, comunitário, como eles, eles falam. E é aí que a gente visualiza essa diferenciação da arquitetura do controle, né? da arquitetura do controle e da vigilância no tecido urbano. E aí em Salvador, no passo em que bairros como Nordeste de Amaralina, Calabá, Narandiba, Bairro da Paz, São Caetano, a presença da polícia vai se dar pelas bases comunitárias. Nos bairros de classe média, como a Pituba, o Rio Vermelho, a Grata, a Vitória, a presença se dá pelo programa de vigilância participativa. Então. Em síntese, né, nos territórios negros, né, nos territórios periféricos de maioria negra, o controle é permanente e hierárquico, enquanto que nos poucos, né, nos guetos privilegiados da classe média, o trabalho da polícia ele é ele se dá de forma colaborativa, cordial, né, de forma... O Rap Nova Era, ele já antecipa essa análise quando canta que a polícia da Barra não é a polícia de Periperi. Em síntese, né, o peso do marcador raça na reprodução espacial vai delimitar o modo como as agências de polícia atuarão. No próprio TCO, eu encontro pistas discursivas, né, no, na análise discursiva de algumas narrativas do TCO, narrativa dos fatos, é, eu encontro algumas pistas de como esse modo operacional ele, ele se diferencia a depender do lugar em que se dá. Né? O termo patrulhamento ostensivo, por exemplo, só aparece em um único flagrante realizado no bairro de São Caetano que é uma das poucas autuações que acontecem em periferia. Enquanto que os outros bairros, né, os bairros ditos privilegiados, de classe média, é mais comum a denominação de serviço ordinário, ronda preventiva, né, formas mais atenuantes dessa presença, né, a presença que está ali para proteger, né? e não para expulsar, para agir de forma ostensiva. E aí, quem muito, muito me ajudou a pensar a racialidade como fundamental para as relações de poder foi Membembe, né? porque ele vai apontar que o racismo é essa tecnologia destinada a regular a distribuição da morte pela força do Estado. E mortes que, no contexto das cidades vão estar espacializadas nesse conjunto de ações de controle, imunização, uniformização do urbano e dos seus indivíduos. né? E é uma arquitetura da morte que muitas vezes opera pelos processos de marginalização e invisibilização contra as expressões etiquetadas fora da lei, como é o caso das escritas urbanas das pichações. São essas... essas Expressões que vão ser perseguidas, marginalizadas, apagadas. E essa perseguição e apagamento a gente pode ler como uma face da necropolítica e do epistemicídio. Agora, um dado que, que é muito importante registrar, que é o fato de eu ter conseguido acessar apenas 28 termos circunstanciados. Né? distribuídos entre 2010 e 2018. E é um número muito pequeno do esperado, né? E que e muito se contrasta com, as frequentes relatos, com os frequentes relatos de violência policial na rua. Porque eu ouvi das pichadoras e pichadores é que geralmente o enquadro, a né? abordagem policial fica na rua mesmo, né? Não há um registro, não há um encaminhamento para a polícia. Né? As abordagens que não são narradas pelos registros oficiais, existem muitas abordagens que não vão ser narradas pelos registros oficiais, e aí que configura uma atuação policial que extrapola os parâmetros da legalidade. Não que eu esteja reivindicando que pichadoras sejam capturadas fichadas pela polícia, de jeito nenhum. Minha intenção é refletir sobre o que, que representa, né, é, como que é sério, né, essa, essa atuação discricional da polícia, né, uma vez que a atuação policial direcionada às pichações, à, à, à perseguição, né, ao apagamento das pichações na cidade, ela não desaparece, ela continua existindo, mas a revelia dos registros formais. Então, isso sinaliza, sinaliza o que eu penso ser uma estratégia de apagamento do conflito ou de disfarce da violência, né? que está presente na rua, que não deixa de existir na rua. Né? Então, não é uma mera inobservância da burocracia ou do rito legal. É, na verdade, o apagamento para os olhos da lei, né? para os registros formais, da existência de corpos inscrevendo conflitos na cidade. E isso é o mesmo que matar culturalmente, porque é uma forma de produzir mortes subjetivas, né? Mortes epistêmicas, como lembra Sueli Carneiro, né? Então, é um mecanismo do epistemicídio mesmo, né? De apagar essas formas de existir, né? Para a letra da lei, né, para os registros formais, esses conflitos não existem, né? Porque eles sequer são registrados. O que mais me preocupa é que estes não são só campos de conceituação teórica, né? são, na verdade, pistas que nos ajudam a sistematizar o pensamento sobre como se sedimenta né? essa complexa rede de vigilância, de apagamento, de pontividade sob a qual as expressões é, negras periféricas, né? as escritas marginais e os sujeitos que inscrevem, né, que, que criam, estão submetidos. E é um filme interessante para refletir também sobre a ficção jurídica da universalidade do sujeito de direitos, né, que é pretensamente protegido pela ordem jurídico democrática, mas que no cotidiano das ruas se concretiza a depender do CEP do sujeito, da sujeita, né? dependendo de onde ele mora, da cor de sua pele, né? da forma como vive e experiencia a cidade, ele se transforma numa não existência, né? que sequer aparecerá nos TCOs, que não terá acesso ao devido processo legal e que serão julgados a partir da discricionariedade do poder de polícia. Né? E é um poder de polícia que cumpre também o papel de juiz nas ruas. A real é que, de menos um em menos um, desde que eu cheguei aqui em Salvador, até esse ponto da conversa, desde 2017, eu tive notícias de que cinco jovens tombaram. Cinco jovens pichadores, pichadoras, né grafiteiros, grafiteiras... E por motivações diversas, né? Nem sempre por morte violenta, por, outras, por outros atravessamentos, mas cinco jovens pichadores e pichadoras foram interrompidos dos seus corres, dos seus afetos, o que, para mim, demonstra de forma muito nítida que eles são alvos da necropolítica, né? E, aí, e essas mortes se transformam para a pichação em um fato político. Porque para o universo hip-hop, para a cultura de rua, a memória é um princípio valiosíssimo. Né? E toda pichadora, todo pichador deixa seu legado. E antes de encerrar essa nossa conversa, eu vou pedir licença aos coletivos de pichação, né? às gangues de pichação, é, para saudar o legado de skunk. Né, que morreu, que foi morto em 13 de fevereiro desse ano, e ele estava no exercício do seu correo essencial, ele estava na madrugada, grafitando, pichando, e ele teve é, sua vida interrompida. Né? E eu posso dizer que conheci Skank primeiro pela rua, pelo muro, né? esse... O muro, esse lugar controverso, né? esse lugar que é possibilidade de encontro, mas que também é essa demarcação da diferença, né? da segregação. E aí, mais tarde, eu, eu conheci Scank nas formalidades dos TCOs durante a pesquisa. Nós nunca conversamos. Fiquei muito sentida, muito atravessada pela morte dele, porque mataram um dos grandes uma das grandes referências do letrado baiano, né? A morte dele não é uma casa da violência urbana. É um fato político, né? É uma espécie de recado. E esse recado só é possível de ser respondido pela opção da vida, pela valorização e expansão das vidas negras e periféricas, né? Como Acertadamente, Danilo Cruz, do site Ogan defendeu em sua carta aberta ao hip-hop baiano né, que só pela permanência e reinvenção dos desvios que a política de morte não se da plenamente vencedora. E talvez essa seja a função histórica das escritas marginais urbanas, né? a de subverter a imposição do muro com barreira excludente, segregadora, violenta, como simulacro da morte e disputando os sentidos, os sentidos e usos coletivos desse muro, né? Pelo direito de viver na cidade, né? Pelo, pelo simples direito de viver.
0: Obrigada, Carla, pela forma suave que você elabora temas tão duros. Queria pedir também licença à família do Skank, às famílias, família do, do grafite, do picho, da cena do hip-hop soteropolitano, família dele de sangue, porque também não queríamos deixar que essa presença dele sumisse para além da sua presença física. É uma forma também extremamente humilde, que tentamos construir para colaborar com essa luta contra as mortes dos nossos cotidianos nas cidades. Skank vive, obrigada.